0: Miré con total desesperación aquella escena. Estaba completamente confundida sobre qué hacer. En el aljeringa, él era más fuerte, pero mi poder se mantenía por debajo del máximo de mis capacidades. Tardé unos segundos en reaccionar, hasta que la voz de mi amiga me incorporó nuevamente a la realidad de un grito. «Mía, él no podrá solo con ella. ¿Tenés que ir a ayudarlo?» Iba a sumergirme plenamente en el mundo de los sueños, cuando la Moira y mi amigo cayeron pesadamente en este plano. Observé en cuatro dimensiones y pude ver con detenimiento lo frágil que era el hilo de la vida de Luca desde que lo había salvado en Mendoza. Sin ninguna duda, él estaba en desventaja frente a su rival. Cortar su hilo sería mucho más fácil que cortar el del resto. Esa era la ventaja de Atropos e iba a aprovecharla. —¡Soñador! —aseveró la Moira. «He contemplado el mundo de los sueños que me prometes y te garantizo que no es tan majestuoso como el que yo prometo darte. Solo deja de lado todas las absurdas pasiones que te hacen humano. Yo puedo convertirte en un dios. Puedo darte la vida que te mereces. Después de todo, ¿qué te queda aquí? ¿Tus amigos? ¿Ella? Tus amigos crecerán y te abandonarán. El corazón de ella está con otro hombre. Soy la Moira que lleva a los muertos a su descanso, y te aseguro, Luca que nunca podrás competir con un muerto el muerto ocupa un lugar sagrado en la vida de las personas que lo amaron el corazón que ama a un muerto no puede volver a amar a nadie más nunca Atropos, le querés dedicar toda la eternidad a mi humilde persona pero no soportás unos instantes dentro de mis sueños es cierto que mi punto débil son los halagos pero también es cierto que no sabes lo mucho que me incomodan soy un chico normal con una vida normal no necesito ser un dios ni ir corriendo tras el amor de nadie. Mía lo sabe bien. No la espero ni la busco. Pero si me necesita, si en verdad ella quiere estar conmigo, la recibiré tanto en el alba como en el ocaso. Ya debería saberlo, Moira. Puedo sentarme la vida entera a esperar por una oportunidad aunque jamás llegue. Sin menguar un ápice en mi esperanza, ni moverme un palmo de mis creencias. Soy un soñador, un idealista. Vivo en un mundo inventado por mi música y mis propias pasiones. Y pese a lo frágil e inestable que es ese mundo, es mi mundo. Entonces mi amigo se abalanzó sobre ella y nuevamente se la llevó al tiempo del sueño profundo. Yo lo seguí. Juntos íbamos a enfrentarla. Aquella enorme masa de tiempo estancado emergió entre nosotros. Y el lugar ahora era inmensamente más grande de lo que recordaba. Luca cambió su postura, y ahora se lo veía mucho más decidido a iniciar el combate. La mayor de las hermanas rió. —Es hermoso, sin dudas, el mundo que creaste para mí —intervino la mujer. —Es simplemente maravilloso. Aún no comprendo cómo ella no puede apreciarlo. —Sé lo que estás haciendo, ilusionista —respondió con desconfianza. —¿Me crees tan débil como para caer en tus mentirosas palabras? Ella se movió rápidamente a su lado, y tomándolo por la espalda, acarició con suavidad su mentón y corrió bruscamente su cara en dirección a la suya. Luca pareció bajar su guardia, y ella, mientras le sonreía, le susurró muy cerca de sus labios. —No, hombrecito, no creo que seas débil. —Por el contrario, veo tu fortaleza en su máximo esplendor. —Pero estás herido, y eso es mucho peor todavía. —¡No le escuches, Luca! —aclaré gritando. —¡Ella no puede cortar tus hilos por sus propios medios, si aún no es el momento! —Tus hilos son débiles porque casi moriste en Mendoza, pero ella no puede cortarlos si vos no se lo permitís. —¡Y tampoco los de ninguno de nosotros! La mujer de cabello rojizo giró hacia mí, repleta de ira, se abalanzó violentamente y me derribó de una patada. Eso es cierto, concluyó, pero solo aplica a mortales ordinarios, no a la encarnación de una diosa. Kairos, yo puedo matarte, y con tu muerte tendré la certeza de que tu amigo cortará él mismo sus propios hilos. La mujer extendió su dedo índice, y haciendo con él cortos movimientos circulares, disparó un vapor oscuro que prontamente me cubrió por completo. Esta emanación controla el tiempo de todos los mortales. Dentro de esa burbuja, quedarás para siempre dentro de tu propia historia, viviendo instante tras instante, los momentos más tristes y dolorosos de tu vida, sin poder perecer. Cuando toda tu piel se oscurezca, no serás más que una sombra del pasado. Tu alma vagará por toda la eternidad y sobre aquellos acontecimientos que no podés cambiar. Luché y luché contra esa fuerza que me aprisionaba, pero no podía salir de allí. Mi nuevo guardián miró aquella escena pasmado mientras Átropos parecía seguir arrullándolo al susurrarle al oído. Mi amigo frunció su ceño y, como si despertara de un sueño, apretó su puño y eso solo bastó para destruir la fuerza que me contenía. La moira pareció enfadarse mucho con él y lo golpeó muy fuerte en el abdomen con su puño cerrado. Inmediatamente lo ayudó a levantarse y su rostro volvió a parecer pacífico y calmo luca no me obligues a lastimarte yo quiero lo mejor para vos ella nos odia quiere separarnos yo solo quiero hacerte feliz mi amor toma mi mano y acompañame al mundo de los muertos con mucho gusto lo haría moira contestó pero creo que he resuelto quedarme entonces la mujer volvió a enfurecerse pero, lejos de desquitarse con mi nuevo guardián, me atacó cruzando golpes y patadas a velocidades extremas que yo sorprendentemente pude contener y esquivar. Me seguía atacando y ambas intercambiábamos centenares de golpes de puño. Yo no recordaba haber avanzado tanto en el entrenamiento con mi anterior guardián, pero luego recordé que ahora algo de él estaba dentro de mí. Una parte de su memoria, o hasta quizás un fragmento de su alma, yacía en mi interior me proporcionaba información que no conocía. Mientras más golpes cruzábamos, más cansada estaba y ella más renovada parecía. No podía seguir haciéndole frente, no tardé en lanzar un golpe demasiado predecible y mi rival logró bloquearlo arrojándome con violencia al piso. Puso su pie sobre mi hombro y con su maligna sonrisa materializó nuevamente sus enormes tijeras en su mano derecha. —¡Mía Visconti! —vociferó furiosa. —¡Encarnación de la poderosa Cairós! Voy a ponerle un punto final a tu miserable vida de traidora. Entre ella y yo apareció un delgado hilo que nos unía. Ella tomó su pesada tijera y colocó el filo justo en el extremo opuesto. Iba a cortar la hebra de mi vida y con ello entendí que todos mis sacrificios habrían sido en vano, interminables imágenes de mi vida, vi pasar frente a mí en miles de momentos. Cerré los ojos y me entregué a mi suerte. Quise creer que en algún lugar de la eternidad me encontraría con Fede, que mi muerte me liberaría de mi sufrimiento y con ello sería verdaderamente feliz. Luego recordé que mi destino de diosa era reencarnar nuevamente y que no volvería a verlo tanto en la vida como en la muerte. Posé mi mirada sobre mi desafortunado final y vi como las tijeras estaban por cortar mis hebras. «¡Todavía no!» gritó mi amigo. Luca había empujado a Atropos y con ese golpe había hecho que las tijeras apartaran su filo de mis hilos. Mi nuevo guardián extendió su dedo, y con ello provocó una enorme grieta en el piso. El inmenso abismo del sueño profundo ahora estaba frente a nosotros. Él tomó a la moira por el cuello y, de un rápido movimiento, la empujó a lo más profundo de aquel confinamiento. Corrió hasta mí con prisa y, al verme en el piso, simplemente me abrazó. Juraría que pensó en besarme, pero él no era así. Nunca lo hubiese hecho, no tomaba lo que no era suyo. Y allí mismo creí que por fin había comprendido, entrelazado a mí, que pasara lo que pasara con nosotros debía dejar lo que sentía por mí en el pasado enterrarlo en un abismo como había hecho con la moira para luego seguir adelante habríamos continuado abrazados si no hubiese sido porque un temblor subterráneo azotó aquellas tierras supradimensionales y nos arrojó con inusitada violencia al suelo del interminable abismo del tiempo del sueño profundo, volvió a levantarse nuestra rival y esta vez pareció agrietar y devastar todo el terreno sobrevolando, la nada que lo circundaba. -¿Quieren arrojarme así nada más al abismo del sueño profundo? -Arremetió enfadada. -Con todo lo que hiciste que te prometiera, con todo lo que me preocupé por vos. La Moira parecía flotar en un espacio incorpóreo, rodeada de un manto de oscuridad. A medida que aquella oscuridad avanzaba, hacía pedazos el terreno que pisábamos. Si esa fuerza nos alcanzaba, nos volveríamos polvo en un santiamén. Luca intentó reconstruir con sus poderes aquel prado en el que él era verdaderamente fuerte. Pero no solo no lo consiguió, sino que la moira nos obligó a retroceder más y más. Mi nuevo guardián estaba paralizado. Miraba un punto fijo y no respondía. Le grité varias veces hasta que al fin me contestó. Mía, ¿no lo ves? Ahí, hay un niño de pie que nos está hablando. No logro escucharlo, pese a que pareciera que nos grita. Es que no podés verlo. Yo miré hacia el lugar que me señalaba y solo pude ver oscuridad. Dice algo, dice que no me rinda. Continuó. Y hay otro, y una señora con un bebé en brazos, y más allá un hombre, y otro. Ahora entiendo, son las almas de los habitantes de Nogoyá que fueron resguardadas en el Aljeringa. Ellos están aquí, y van a ayudarnos. Luca alzó su dedo y miró con determinación a la moira, y yo presentí que aquello no sería bueno.